0: Ja, wir begrüßen euch wieder recht herzlich, ihr Abwasserhelden da draußen, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk mit Daniel
1: und, und Klaus natürlich. Ey, Klaus, erzähl doch mal, was war los? Was ist los bei dir? Du machst irgendwie nie so einen begeisterten Eindruck. Oh, ich hab. Ach, das, das sind alles. Nee, das sind.
0: Äh, weißt du, manchmal hat man so Themen, da muss man sich kümmern drum.
1: Und, und das, das findest du gut, dass du dich drum kümmern musst. Du bist ja der Kümmerer, oder?
0: Hey, ich kümmere mich gerne. Aber, ähm, Nur um die Dinge, ja, um die ich auch kommen möchte. Über
1: was anderes sprechen.
0: Sonst müsste ich über Personen sprechen. <lacht> über Personen <lacht> möchte ich gerade nicht sprechen. Über Personen
1: sprechen wir ja nie. Nee, also über Personen sprechen wir. Freuen uns ja, dass wir erstmal mit nachher... Personen. Wir sprechen nur mit Personen. Richtig, ganz genau. Wir freuen uns ja auch wieder, dass wir äh, nachher einen Gast dabei haben. Den Robert. Ähm, ja, aber bevor wir zu Robert kommen, ne, ist es echt unglaublich, ne, ähm, was für ein Drive jetzt auch der Podcast aufnimmt. Ne? Immer mehr... Äh, Weiß nicht, wie sagt man dazu? von äh, hey, so 25.000 Ecken kommt irgendwer, der mich sagt,
0: hey, ich habe euren Post gehört da. Der aus Zwickau war letztens der, schöne Grüße, Holm, ja, irgendwie, glaube ich, Holm, aus Zwickau. Ähm, ja. Aus Metzingen, einen Kollegen, habe ich jetzt mal getroffen, den laden wir auch noch ein. Ähm, ich letztens gehört der die, Anstalt, nee, wie das, die Allianz der öffentlichen Wasser, Wasserwirtschaft hat uns als Podcast-Empfehlung gegeben. Also, das war schon viel. War schon sehr viel, muss man sagen, so die so also jetzt langsam das. Also, wir müssen das weitermachen nächstes Jahr, auch wenn kein Corona mehr ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, auch wenn die Impfungen raus sind, der Klaus, wir machen trotzdem weiter ne? und wir Schauen werden wir nicht geimpft.
0: Ähm. Wir sind schon geimpft mit Abwasser direkt in die Venen. Oh.
1: Ja, dann äh, genießt deinen Kaffee.
0: Was ist das eigentlich im Hintergrund bei dir? Da sitzt ein Hund. Ja, da sitzt ein Hund. Ey, das ist ein Hund im Hintergrund bei dir. Ihr könnt das alles nicht sehen, aber da sitzt ein Hund bei im
1: Hintergrund. Ja, ich habe ich hab mir jetzt einen neuen Hund gegönnt. Nein, Quatsch. Da ist echt ein Hund gerade bei dir im Fenster hinter dir. Ja, ich weiß. Ich sitze auch nicht bei mir zu Hause. Ich musste hier, ich bin on Tour. Und dann habe ich hier irgendwo geklingelt in der Walachei. Und dann haben die mich reingelassen und gesagt: Na klar, kannst du hier am, am Tisch sitzen mit deinem Mikrofon, Podcast aufnehmen. und Aber störe stör dich nicht, lass dich nicht stören. Wir haben einen Hund. Ah, okay. Also wenn du Scheiße nee. erzählst, dann, dann bellt der.
0: Lass uns mal wieder zum Thema kommen. Okay. Ich meine, lange Haare und so, weiß man ja nicht. Naja, egal.
1: <lacht> ja, also äh, Abwasser einfach geklärt. Ich, ich würde vorschlagen, Klaus, wir nehmen einfach mal die Kategorie Abwasserorganisation.
0: Abwasserorganisation.
1: Okay. Genau. Was verstehst du da drunter? Ich weiß, dass ich da drunter verstehe. Mal gucken. Wir haben ja nachher den Robert dabei. Der Robert kommt ja von den Stadtwerken, von den Stadtwerken äh, Jena. Ich und finde, haben jetzt, ist... das, manche haben einen Verband und
0: manche haben einen, sind bei der Stadt angegliedert und manche haben
1: einen Zweckverband. Und Ey, wir fangen mal mit der einfachsten Form an. Ja, wir, fangen mal, wir fangen mal mit der einfachsten Form an. Im wenn eine, der,
0: der Daniel hat seine Bachelorarbeit darüber geschrieben, deswegen... Das ist schon ewig ja, das her. Ist das ist schon ewig her. Der
1: auftrumpfen. Nee, das ist schon ewig her. Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Äh, wenn eine Abwasserorganisation direkt in der Stadt eingegliedert ist, ohne selbst einen eigenen Haushalt aufstellen zu müssen, das ist praktisch, wie soll man sagen, das ist gar nicht mehr gang und gäbe, das nannte man damals immer Regiebetrieb. Aber mittlerweile müssen halt viele Leute natürlich auch, na, was heißt viele, ne? es gibt ja mittlerweile auch die äh, Doppik, Kameralistik von damals wurde dann die Doppik überführt, gibt es jetzt mittlerweile Eigenbetriebe, die haben einen eigenen Haushalt, sind aber noch direkt in der Stadt äh, integriert. Das ist bei dir häufig der Fall, Klaus, oder? Ja, hier haben viele Eigenbetriebe, ähm, ja, sehr, sehr, sehr häufig, ja. Hm? Die kümmern sich dann halt noch selbst, die Stadt kümmert sich noch selbst um die Abwasserorganisation, betreibt die Kläranlage mit Hausmeistern? Mhm. Ähm, so einmal weit, im ja. Jahr ein Budget und damit können sie dann
0: haushalten, genau. Dann müssen sie ja. nicht wegen jedem, Wenn nicht, das ist ja der Nachteil, wenn es beim Tiefbauamt mit angesiedelt ist, direkt, dann äh, muss ich halt jede 50 Euro
1: durch den Gemeinderat bringen. Ne? Mhm. Ja. ja, und dann wird es halt immer noch größer. Ne? Äh, dann gibt es halt Zweckverbände, das ist halt bei mir häufig der Fall in Norddeutschland. Das hat man... Glaube ich, damals häufig gemacht, oder sag mal, die Zweckverbände hier in Norddeutschland sind oder in den neuen Bundesländern sind, sind hauptsächlich deswegen entstanden, wenn man nach den 90ern halt losgelaufen ist sondern nach der Wende in den 90ern und wollte jetzt die Gemeinden zu überzeugen, das Abwasser zentral äh, zu reinigen. Ne? Äh, Keiner oder wenige Leute hatten überhaupt irgendwie Budget, was zu investieren in die Infrastruktur. Das wurde so ein bisschen ähm, vernachlässigt. Äh, aber ich habe übrigens gehört, Klaus, das ist immer ein kleiner Sidekick. Äh, am Freitag habe ich gehört, dass in den neuen Bundesländern damals die Abwasserorganisation ähm, im Bun oder im Bundesverteidigungsministerium, mhm. das war damals die die groß, das war noch äh, WAP damals, und da hatten die leitenden Positionen sogar richtig so Offizierschilder und sowas.
0: Naja, ja, das äh, kenne ich auch noch. Ach, das kennst du auch noch? ja. ja. Hm? also ich selber kenne das nicht mehr, aber ich kenne das, habe das mal gesehen in in Cottbus waren wir da im Abwasserbetrieb, da habe ich das mal gesehen, da haben sie es so ausgestellt gehabt in so einem Wasserturm, die Uniformen von es war richtig, die hatten richtige Uniform an, ja? Hm? Das ist krass, ne? Ja, ist schon, sagen wir so, es ist ein äh, wichtiger Bereich der Daseinsvorsorge.
1: Das ist so, das ist so. Ja?
0: Und ich glaube, ich glaube, mit dem Sache holen wir uns jetzt mal jemanden rein, der sich mit Daseinsvorsorge auskennt, von vorne bis hinten. Und den holen wir uns jetzt mal dazu, den Robert. Und der kann uns ja mal erzählen, wie das in Jena organisiert ist
1: und was er da so macht. Oder? machen wir das. Ja, Robert, wir begrüßen dich in unserem Abwasser-Talk. Hast du eigentlich schon mal den Abwasser-Talk gehört, die erste Frage?
2: Ähm, ich muss gestehen, nein, habe ich noch nicht gehört. Ich habe <lacht> gehört, dass es den gibt. Ich habe gehört, dass es den gibt und dass der legendär sein soll, aber ich <lacht> habe jetzt noch nie reingeklickt.
1: Genau das, deswegen brauchen wir jetzt dich dabei. Ähm, stell dich doch mal vor, ähm, kurz was zu deiner Person, wer du bist, wo du herkommst, was du jetzt gerade machst vielleicht. Okay,
2: so, ja, mache ich doch gern. Also erstmal danke für die Anfrage, dass ich bei diesem legendären, berühmten Abwasser-Talk äh, berichten kann und mich mal vorstellen darf. Ähm, ja, ich bin der Robert Kölner aus Jena arbeite bei den Stadtwerken Jena bzw. beim Zweckverband Jena Wasser im Bereich Abwasser. Bin dort als Anlagenmanager tätig und in ja, Personalunion als stellvertretender Bereichsleiter seit September. Hauptsächlich kümmere ich mich um unsere Werke, sprich alles, was Klärwerke, Pumpwerke und Sonderbauwerke angeht. Dort um die komplette Schiene wann bauen wir welche Anlage, wie soll sie aussehen, wo soll sie gebaut werden, mit welchem Geld, was für ein Typ, bis zur Baubegleitung, ja, dann die Baubegleitung oder den Bau an sich übernimmt dann unsere eigene Ingenieurabteilung, ich fungiere dann sozusagen als Vertreter des Bauherrn bis zur Abnahme. und ja, danach bei den bestehenden Bauwerken besteht meine Aufgabe darin, in Abstimmung mit unseren Meisterbereichen eben ja, die Anlagen so lange wie möglich zu erhalten und den Schutz, ja, Schutz zu halten. Das ist so meine Aufgabe, die großen und oder? ganzen.
0: Die das, ist so ja, das ist ja sehr kurz gefasst. Äh, bei dir ist es ja besonders interessant, äh, wo du herkommst ne? oder wie, äh, was du schon alles gemacht hast bei den Stadtwerken Jena. Du hast ja mal als äh, Fachkraft für Abwassertechnik angefangen,
1: ne?
2: Genau, ich habe das mal alles von der, von der Pike auf, wie man so schön sagt, äh, gelernt, das ganze Thema. Also als Lehrling angefangen bei den Stadtwerken, Fachkraft für Abwassertechnik, hast du richtig gesagt, Klaus. Dann äh, einen Meister gemacht, und, also den Abwassermeister. Und danach bin ich zum Studium gegangen, an die Bauhaus-Uni Weimar und habe Umweltingenieurwissenschaften studiert. Ja, Und sprich, ich kenne sozusagen das Geschäft von ja von ganz unten bis ja, jetzt halt fast ganz oben.
0: Also es ist ja, ist ja besonders interessant für viele, die wahrscheinlich hier zuhören. Sie haben ja auch wahrscheinlich eine eher jüngere Zuhörerschaft, die dann auch mal sehen, ja, man kann auch als Fachkraft von Abwassertechnik sich noch immer weiterentwickeln und weiter nach oben kommen. Und äh, Weiterbildung ist das halbe Leben. Und wenn man sich interessiert für diese ganzen Sachen, dann macht man dann immer den nächsten Schritt. Und ähm, ja, kann sich einfach von, von einer Position zur anderen dann auch einfach immer mehr Verantwortung ähm, zugestehen und so weiter. Also es kann schon auch funktionieren, wenn man das halt auch will. Ne? Also das ist, ist wahrscheinlich dann auch, hast du einfach auch nicht so geplant gehabt zu sagen, ich will jetzt da äh, diese Position. Oder wie, wie kam das dazu, dass du dann mal gesagt hast, äh, ja, ich will mich noch weiterbilden oder... Also, also geplant war das jetzt nicht, dass ich
2: sozusagen diese Stelle erreiche, wie ich sie jetzt habe, sondern es war eher erstmal eine solide Ausbildung nach der Schule. Das stand erstmal im Vordergrund. Und nach der Ausbildung, ja, irgendwas weitermachen. So stand das mal im Raum. Und kurz vor Ende meiner Lehrausbildung bin ich dann zu unserer, unserer Personalabteilung gegangen, habe gesagt, okay, ich stehe jetzt kurz vor Ende meines Lehrabschlusses. Ich würde schon noch irgendwas weitermachen wollen, weil ich mir das zutraue und weil mir das auch Spaß macht und da kam dann eins zum anderen Da hieß es, ja, okay, Mensch, was hast du dir vorgestellt? Ich sagte, okay, einen Meister, weil ein Studium habe ich damals noch gar nicht gedacht gehabt, eher einen Meister erstmal. und ja, Mensch, wir hätten aber in ein paar Jahren hören einige Leute bei uns auf in der Ingenieurabteilung, also es war ein bisschen Glück dabei, das muss man auch fairerweise sagen wie sieht's aus, wenn du dann auch studieren würdest? dann dachte ich, okay, ich mache aber trotzdem den Meister, weil da habe ich auch eine gewisse Rückfallebene, wenn es eben mit dem Studium nicht ganz so klappt. Ja? Und so kam das halt dazu, dass ich diesen Schritt, diesen Step äh, Meister und dann Studium hatte. Natürlich hat sich das dann auch viel leichter studieren lassen, weil man immer eine Rückfallebene Meisterausbildung hatte. Das war... Im Hintergrund war das nicht verkehrt. Und man hatte auf jeden Fall immer noch diesen Praxisbezug ja gehabt, weil man drei Jahre Lehrer in der Praxis und der Meister ging auch über zwei Jahre. Also man hatte sozusagen fünf Jahre lang ungefähr schon mal was gesehen von der Praxis her, was man dann an der Uni studiert hat. Also das war ein riesen Vorteil für mich.
1: Okay. Ähm, da habe ich mal eine Frage erstmal nochmal, Robert. Ähm, wie alt bist du jetzt eigentlich?
2: Ja,
0: fast 32. Das, äh, das ist ein guter Werdegang und äh, es ist quasi ähm, aber sehr interessant für unsere, für unsere Zuhörer, dass sie auch mal sehen, wo, wie man sich da auch entwickeln kann in dem Ganzen. Du hast halt auch gesagt, du musst doch fordern ne, an der Stelle äh, und, und sagen, ich will gerne. Und das ist natürlich das ist die Grundvoraussetzung. Aber ich glaube, da kann man sich auch dann weiterentwickeln bei uns ne, in der Branche. Ja, jetzt hast du schon gesagt, ja. du beschäftigst dich mit, dich mit Anlagen. Und eine der Themen ist ja immer, äh, gerade wenn man sich, wenn man so viele Kläranlagen wie du hast, ich sage ja immer ähm, ja, eine Million Kläranlagen, aber ich sage mal, das sind 50 hast du, ne? 50 Kläranlagen hast du, oder? Nein, 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 das sind 26.
2: 26 Kläranlagen haben wir.
0: 26 betreuen. Kläranlagen betreut ihr, von von ganz kleinen bis einer sehr großen Kläranlage, ne? Und da ist ja Energie immer ja. ein Thema, ne? Wenn ich ja so die Kläranlage ich habe das immer nur mit die größte, nicht, dass die du dich da weiter. weiter
2: der
0: oh ja, Entschuldigung. Sagen mal ja, mal. wir uns mal
2: <lacht> Nee, die größte Kläranlage ist, äh, hat eine Ausbaukurse von 210.000 EW und die kleinste von 50. Also in diesem Spektrum bewegen wir uns mit unseren 26 Kläranlagen.
0: Ja, und da ist ja auch immer Energieoptimierung ein Thema, sage ich mal. Und ähm, ja, da habe ich auch so mitgekriegt. Du, Du hast dich da ja auch verschiedene Veranstaltungen da weitergebildet, auch mit diesem erneuerbare Energiengesetz und so weiter. Das ist ja schon, schon auch ein Thema, weil wir ja Energie machen aus Klärschlamm und so weiter. Wie ist denn das da? Was muss man da alles beachten? Äh, erzähl doch mal ein bisschen darüber.
2: Das ist natürlich erstmal ein Riesenfeld, was du jetzt angesprochen hast. Energieerzeugung, Energieeinsparung, Energiemanagement, das sind ja erstmal. Drei große Blöcke, die wir mal versuchen müssen, bisschen auseinanderzunehmen. Ich berichte mal von uns, wie wir daran gehen. Also wir haben zum einen ein Energiemanagementsystem, das sind wir auch zertifiziert dazu und da geht es darum zu schauen, was sind die Energieverbraucher, wo sitzen diese Energieverbraucher, was für Energieträger nutzen wir, also es ist ja nicht nur Energie, wenn wir jetzt Energie reden, es ist ja nicht nur Strom, sondern es ist ja auch eingesetztes Heizöl und Diesel bei uns, ähm, das muss, und, und Gas, habe ich noch vergessen, und Gas, so. das ist erstmal sozusagen, was wir bei diesem Energiemanagement-System erstmal schauen, wo kommt denn erstmal die Energie her, dann schauen wir uns an. Wo setzen wir die Energie ein? Sprich, auf welchen Anlagen setzen wir wie viel an? Und dann schauen wir uns an, wie viel von dem auf der jeweiligen Anlage setzen wir in diesem jeweiligen für das jeweilige Bauteil ein. Sprich, was sind die Hauptenergieverbraucher einer Anlage? Und das haben wir in unserem Energiemanagementsystem ja die Sachen auseinandergenommen und schauen uns das jedes ja an, listen das auf. Ähm, wie haben sich die Verbraucher im Verhältnis zum Vorjahr verändert. Das ist so unser, unser Ansatz dazu. Das ist erstmal Thema Energiemanagement, dass man erstmal einen Überblick hat, wo fällt denn da der Energieverbrauch an? Dann geht es darum zu schauen, was ist denn die Ursache davon? Wenn jetzt äh, ein Ausreiter dabei ist, hat ja eine Ursache dafür. Starkregenfall oder erhöhte Niederschläge in dem Bereich, sprich mehr Förderleistung, dafür hat das eine Pumpwerk. Mehr Strom verbraucht, okay, ist erklärbar. Deshalb muss man Kennzahlen bilden, also Kilowattstunde pro geförderten Kubikmeter Abwasser. Das ist ein Thema, dass man sich dass die Vergleichbarkeit immer da ist. Dann haben wir ja das das, ja das Thema angesprochene Erzeugung Erzeugung, das ist ein Thema bei uns, wo es darum geht, auf welchen Anlagen können wir wie Energie erzeugen. Da haben wir nicht allzu viel, müssen wir sagen. Die klassische Energieerzeugung, was wir machen, ist auf, auf unserer zentralen Kläranlage, in das ähm, dass wir das, den, den Klärschlamm ähm, oder den anfallenden Überschussschlamm in unseren Faulbehältern einfach ja, ausfaulen lassen. Mhm. An der und, Stabilisierung und eben mhm. dann das Faulgas nutzen und damit AKWs betreiben. Und ein anderes Thema ist dann natürlich bei Ersatzinvestitionen, bei Rekomaßnahmen, wie man so schön sagt, eben drauf zu schauen, was setze ich ein für Bauteile, um langfristig ähm, ja, Energie einzusparen, also eine Kosten-Nutzen-Berechnung. Da ist es immer ein großer Block bei uns zu schauen, ich ersetze jetzt eine Pumpe, ich ersetze jetzt ein Aggregat, ich ersetze jetzt eine Gebläse, mache ich einen 1 zu 1 tausch oder schaue ich mir an... Ich nehme höhere Investitionskosten in Kauf, die sich aber über eine gewisse Laufzeit amortizieren.
0: Mhm. Ja, ihr macht doch dann aber auch, also das ist ja quasi dann eine, eine, ja, quasi eine Eigenversorgung. Nutzt ihr die Energie von dem, von dem Gas dann komplett selber oder wie läuft das?
2: Also wir haben auf unserer zentralen Kläranlage nutzen wir das selbst erzeugte Klärgas wo stromen wir mit unserem eigenen BHKWs und nutzen den erzeugten Strom selbst für die Anlage? Die dabei entstehende Abwärme nutzen wir für unser, ja, unser Heizsystem auf der Anlage, sprich, da werden die Vollbehälter mit beheizt und die Betriebsgebäude.
0: Okay, und dann gibt es ja immer diese Kennzahl, wo, wo man ja immer dann fragt, ja, und wie viel, wie autark seid ihr denn mit eurer Anlage und so weiter? Könnt ihr euch selbst komplett versorgen? Äh, seid ihr energieautark oder komplett eigenfertigt? Es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen, ja, ich erzeuge so viel Strom für mich selbst, aber ich habe noch die Zeit, wo ich was einspeise und was, was äh, zukaufe. Oder bin ich komplett autark, also könnte ich komplett das Kabel der Kläranlage abtrennen, das Stromkabel, und wäre komplett autark? Wie ist denn das bei euch?
2: Also bei uns ist es so, dass wir eine Energieautark Energieautarkie haben, Okay. Das heißt, über das Jahr gemittelt produzieren wir etwas mehr Strom, als wir selbst verbrauchen. Aber du sagst das richtig, man kann uns nicht vom Stromnetz trennen, weil es einfach Zeiten gibt, wo zu wenig Klärgas vorhanden ist, um den Energiebedarf der Anlage zu decken. Mhm. Das ist gerade im Fall von einem, von einem Starkregenereignis, wo ich innerhalb kürzester Zeit hohe Energiemengen brauche, um das Abwasser zu fördern. Wir haben auf unserer Anlage noch ein Regenrückhaltebecken Rückhaltebecken mit knapp 15.000 Kubikmetern Volumen, was innerhalb kürzester Zeit befüllt wird. Und da ist es nicht möglich, zu diesen Zeiten die, die Last, die die Anlage benötigt, mit dem vorhandenen Gas und mit dem vorhandenen Gas in unseren Gasspeicher so schnell zu verstromen, dass wir die, die Last bereitstellen können. Das ist dann so eine Phase, wo wir eben aus dem öffentlichen Netz Strom ziehen. Gleichzeitig haben wir auch dann die Phasen, wo wir ins öffentliche Netz überschüssigen Strom einspeisen. Es kommt daher: Die BHKW-Anlage läuft mit einer gewissen Last, erzeugt den Strom. Auf der Anlage schalten Anlagenkomponenten zu oder ab. Und wenn eine Anlagenkomponente relativ schnell abschaltet, sind unsere BHKWs nicht in dem Maße in der Lage, so schnell runterzuregeln, wie das Aggregat ausgegangen ist. Und das ist dann diese Zeitspanne, wo wir dann ins öffentliche Netz einspeisen.
1: Ähm, meine Frage, Robert, welche Kennzahl, du hattest ja vorhin gesagt, ne, Kilowattstunde pro gereinigtes Wasser Kubik, was sind da bei euch so die Kennzahlen? Was würdest du sagen, welche Kläranlage läuft gut, wann diese Kennzahl erreicht wird?
2: Also wir haben verschiedene Kennzahlen, das ist, kommt darauf an, was für ein Anlage, also was für, ein, was für ein Anlagenteile im Abwassersystem wir uns anschauen. Im, äh, wenn wir jetzt den Punktwerk anschauen, da ist es eben Kilowattstunde pro geförderte pro geförderten Kubikmeter Abwasser und auf der Kläranlage ist es die klassische gemittelte über die ganze Anlage Kilowattstunde pro Einwohner, also pro angeschlossenen Einwohner. Mhm. Na,
0: wir hatten ja zum Beispiel gerade bei dem Thema bei Pumpwerken, das ist vielleicht ganz super, dass du es das ansprichst, <lacht> hatten wir ja die Kennzahl, der, der Max Bleimeier, der dabei war bei uns, der hat ja gesagt, bei den, bei den Pumpwerken ist gerade auch immer natürlich die Förderhöhe noch zu beachten. Da sollte man dann äh, Kubikmeter pro geförderten Kubikmeter und dann mit der Förderhöhe in Beziehung setzen, damit man dann halt auch sagt, die Pumpwerke untereinander vergleichen kann. Das muss man halt auch mal wissen, ob ich über einen riesen Berg fördere oder ob ich äh, halt nur auf flachem Land über eine Strecke das transportiere. Das war noch so, ein, so eine Anmerkung.
1: Da wurde gerade irgendein DWA-Regelblatt ne? Äh Neu rausgebracht, wo das beschrieben Gerade neu rausgebracht,
0: ja, für Pumpwerke da, die ähm, Energiekennzahlen. Einfach nochmal
1: in Folge 25 reinhören.
0: Genau, in Folge 25, da war der Max dabei, der hat uns da ein bisschen was erzählt. Ähm, ist denn das jetzt schon optimal oder was muss man jetzt noch, was kann man jetzt noch machen? Oder ist, sind unsere Kläranlagen alle schon so top Energie versorgt oder was ist da so die nächsten Jahre zu erwarten? Kann man da noch was verbessern oder sagst du, ja, der Drops ist
2: ausgelutscht bei euch ziemlich, auf der
0: Kläranlage, wir sind schon top-optimal oder...
2: Also wir ist das mal... oder hast ja gleich mehrere Fragen jetzt verpackt in... Äh,
0: genau, in so läuft das beim Abwassertalk. Ja. Bitte? So läuft das beim Abwassertalk. Knallhart, der ja, Journalismus also. ist das. Du habe die Frage aus. Letze hier,
1: okay.
2: Also okay. kann man noch was verbessern? Kann man noch was verbessern? Ja, Genau, also... Also es ist so, wenn wir bei unserer zentralen Kläranlage mal bleiben, da sind wir schon auf einem Stand, der ja da wo es nur noch in kleinsten Nuancen funktioniert, da was zu verbessern. Also die gerade, die sind so, ich sage mal schon extrem effizient. Die anaerobe ja, Schlaustabilisierung ist so schon ausgebaut, dass da nicht mehr viel zu holen ist. Die BAKWs, da könnte man eventuell noch bei einem Austausch ein paar Prozente im Wirkungsgrad noch verschieben. Da wäre sicherlich noch was möglich. Da haben wir dann wieder das Problem in Richtung erneuerbarer Energien gesetzt. Wenn wir da jetzt eine eigene Anlage, eine Neuanlage installieren wollen, da tangiert sich das da, dann relativiert sich sozusagen zwar die, haben wir dann das Problem zwischen Ökologie und Wirtschaftlichkeit vor einem höheren Wirkungsgrad und eine bessere Ausbeute von dem Vollgas. Aber wenn ich dann EEG-Abgabe dafür die neue Anlage zahlen muss, dann ist dann die Wirtschaftlichkeit mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Also da sind wir relativ gut aufgestellt auf der zentralen Kläranlage. Nicht mehr allzu viel geht. Warte, wir machen noch kurz beim Pumpwerken. Okay. Beim Pumpwerken geht sicherlich noch, <lacht> noch ein bisschen was. Ähm, wichtig sehe ich das mal an, dass man sich einen Überblick verschafft. Erstmal zu schauen... Hm. Was habe ich denn für große Verbraucher? So, Da fängt es erstmal schon an und da merke ich auch bei uns im, im Umkreis, bei anderen Verbänden, das wird ja, da ist noch Ausbaupotenzial erstmal da, so eine Grundlagenermittlung zu schaffen, zu schauen, was sind denn meine Großverbraucher und was ist denn da die Ursache, warum verbraucht Anlage XY so und so viel Strom? So, diese, diese Grundlagenermittlung und Ursachenforschung, ähm, warum ist das so? Damit fängt es erstmal an, weil alles andere ist nur, nur Rageln. Ja. Wir müssen auch sagen, allzu viel dann dran, dran ändern. Ja, das geht sicherlich, dass man sagt, okay, ich brauche ein anderes Aggregat ein, da ist was zu machen. Ja, aber es fängt ja damit an, ich brauche eine gewisse Energiemenge, um den Kubikmeter Wasser zu fördern. Ja. Ob jetzt in die Weite, also in die Strecke oder in die Höhe, die brauche ich einfach. So, und da, die Pumpenhersteller sind ja schon so weit, dass. Da ist auch nicht mehr allzu viel zu holen jetzt in der, in der Fördertechnik. Da geht es eher darum, wie ist meine Anlage gepflegt? Wie ist meine Druckleitung gepflegt? Ist die regelmäßig, wird die regelmäßig gereinigt, die Druckleitung? Während meine Pumpen, die Laufräder sind hier in Ordnung, wird das regelmäßig gewartet? Das ist für mich eher so ein Ding, wo, wo man im laufenden Betrieb ähm, schon die. die ja, den, 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 die meisten Auswirkungen sehen kann, wenn man eben nicht eben einen vernünftigen meiner Anlagen, wenn man jetzt beim Punktwerk sind erreichen kann. Heißt, das du kannst noch,
0: so gute, kannst noch so gute Technik haben, wenn die nicht optimal betrieben wird, äh, verlierst du da schon ein bisschen was. Ne?
1: Ja, also genau, bei euch in Jena habt ihr eigentlich bei euch in Jena ein Misch- ein Trennsystem?
2: Wir haben in Jena im Stadtgebiet, im ich sag mal Altstadtgebiet ist ha das hauptsächlich ähm, im Mischsystem und alle Neubaugebiete, die nach, nach 90 hinzukamen, die werden hauptsächlich im Trendsystem entwässert.
1: Mhm. Ich, ich kenne das von anderen äh, Zweckverbänden, die haben äh, normalerweise so ein Energiemanagement-Konzept. Das liegt denen auf, wird alle fünf Jahre irgendwie gefühlt erneuert. Und dann stehen da so eine Grundsatzdinge drin, also was, was du auch erzählt hast. Ne? Wenn irgendwelche Erneuerungsmaßnahmen anstellen, Ersatzneubauten oder sowas, dann sind die immer energieeffizienter zu errichten als die vorherige Anlage. So was habt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? sowas hast du ja gesagt. Ähm, ja, stehen, ja. Stehen da noch mehrere Punkte drin? Also kannst du da irgendwas sagen, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall empfehlen, achte darauf, also zu anderen Betreibern?
2: Stehen da mehr Punkte drin? Also, mit, diesen, mit diesem Satz, ähm, dass die Neuanlagen energieeffizienter ausgelegt sein sollen als die bestehende oder als die alte Anlage, <lacht> habe ich ja so gut wie alles schon äh, erschlagen. Ja. Da gibt es nicht mehr allzu viel <lacht> zu sagen. Wichtig ist halt, dass man äh, eine, auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung macht. Nicht alles, was zwar energetisch extrem optimal läuft, ja, ist auch wirtschaftlich. Wir müssen auch immer noch denken, wir sind ein Zweckverband, wir, wir arbeiten mit dem Geld von den Bürgern und nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Ja. Und da gibt es immer eine Abwägung zu machen und das ist ja auch das, was wir auch für uns festgelegt haben. Wir schauen uns die, die ökologische Bilanz der, des Neuaggregates oder der Neuanlage an. Wir schauen auch, was der Energieverbrauch ist, demzufolge. Aber entscheidend ist natürlich immer noch die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage. In vielen Fällen ist es so, wenn ich über die Nutzungsdauer des Pumpwerkes, wenn ich die Aggregate nehme, Pumpen, acht bis zehn Jahre, das rechne, da komme ich natürlich mit einer, mit einer energieeffizienten Pumpe in Bereiche, wo es es lohnt, anfangen höhere mit sie zu den Kauf zu nehmen. Aber es gibt halt auch viele Fälle, wo ich jetzt nicht ad hoc nur, weil diese Anlage einen hohen Stromverbrauch hat, aber sie funktioniert noch, das alt ersetzen muss. Ja? Dann kann ich auch meine Investitionen trotzdem, ich kann es ins Auge fassen, okay, aber bei alles klar, diese Altanlage ist zwar, Energie, ähm, hat einen hohen Energieverbrauch, aber sie funktioniert noch und ich plane sie mit mittel- und kurzfristig ein, sprich erst in zwei Jahren. Mhm.
0: Ja, es ist ja immer so, dass die Technik ständig voranschreitet und wenn ich jedes Mal das energieeffizienteste Aggregat haben will, dann könnte ich wahrscheinlich alle zwei Jahre, wenn der Hersteller was Neues rausbringt, die neue Anlage kaufen. Ja. Also, das muss schon auch einen gewissen Zeitraum natürlich über die Gebühren natürlich refinanziert werden. Ist ja klar. Jetzt
2: hattest du vor. Was wir bei Ausschreibungen machen, was noch hinweist, ja, was wir bei Ausschreibungen mit einpflegen, ist das, dass wir die, wenn wir bei Pumpen sind, dass wir verschiedene Effizienzklassen der Motoren mit abfragen. IE3, IE4-Motoren. Mhm. Das ist zum so Beispiel. Da lassen wir uns bei den Ausschreibungen mehrere Optionspreise mit anbieten, dass wir dann eben vergleichen können, okay, was kostet denn uns das mehr? Mhm. Okay. Und dann entscheiden wir. Das ist so ein Beispiel, wo, wo ich eben sagte, dass wir uns auch, wir fassen das ins Auge, aber im Endeffekt steht immer noch die Gesamtwirtschaftlichkeit der Maßnahme.
1: Findest du eigentlich, ähm, du kommst ja direkt ähm, ja, aus dem Abwasserbereich, findest du manchmal jetzt mittlerweile schon, dass die Energieeffizienz oder das Energiethema bei Abwasserzweckverbänden zu groß gehangen wird, weil ja die Hauptaufgabe ähm, eher die Abwasseraufbereitung ist? Es
2: mmh. kommt darauf an, was es die ja, was es für ein Unternehmen ist oder wie sie aufgestellt sind, ähm, zu viel. Man muss aufpassen, dass man eben nicht in diese Bereiche abrutscht, dass man denkt, alles, was technisch möglich ist, muss ich auch umsetzen. Es fängt ja auch damit an, denn wir schauen uns zwar einen Energieverbrauch an, aber die, wenn wir jetzt bei einer klassischen Art und Weise bleiben, bei einer Pumpe, her, ja, die Pumpe muss ja auch erstmal hergestellt werden. Sprich, wenn ich diese Gesamtökobilanz mal aufmachen möchte, von der Förderung des Erzes dafür bis zur Herstellung, bis zum Transport zu mir, ist es wahrscheinlich in einigen Fällen oder in vielen Fällen sinnvoller, dass zwar energetisch-unwirtschaftliche Aggregat noch mal ein, zwei Jahre länger zu betreiben, bis es wirklich tatsächlich so verschlissen ist, dass sich den Austausch lohnt. Das ist immer gleiche, so eine Sache, da kann Diskussion man einfach sagen, den ja. gesunden Menschenverstand einfach da einsetzen.
0: Genau, das ist ja die gleiche Diskussion bei den Elektroautos, wo man immer hört, ist es denn wirklich gut, weil wegen der Batterie und so weiter, das wird sich in der Zukunft zeigen, ähm, ich wollte aber trotzdem nochmal zurück, du hattest vorhin was von erneuerbaren energien gesagt, da hatten wir ja auch persönlich schon mal außerhalb vom Podcast diskutiert und dass da manchmal so ein bisschen Schizophrenie herrscht. Ne? Man stellt selber Energie für sich selber her, verbraucht die selber, muss dann aber trotzdem eine Abgabe zahlen, wenn man da effizienter wird. Das hast du vorhin erwähnt. Erklär doch mal die Problematik ein bisschen. Das, das ist, glaube ich, noch mal interessant. Vielleicht, wenn das ist, oder ist das noch so, wie wir es damals besprochen haben? Äh, Erklär das mal ein bisschen.
2: Ja, also wir hatten, wir hatten das Problem, dass wir, dass wir ja unser Projekt Energieaussage-Kläranlage Jena, das startete Ende 2011 mit den ganzen Voruntersuchungen. Und in diesem Projekt war ein Teil, den dritten Faulbehälter zu errichten, weil eben noch in unserem Schlamm Potenziale sind, um den länger ausfaulen zu können und ein drittes BHKW zu bauen. Das BHKW sollte so ausgestattet sein oder so ausgelegt sein, dass wir die Grundlast der gesamten Anlage decken können, sprich, dass wir um die 80-85 Prozent des jährlichen Energieverbrauches nur mit diesem neuen BHKW decken können. So war der Herangehensweise, so war auch die Auslegung und so war auch dann die ganze Planung ausgerichtet. Dann war es so, dass ja mit der Novellierung des EEG 2014 <lacht> auch dann ja, dieser Eigenverbrauch. Sehr gut, ja. Für alle Zuhörer, Agent, <lacht> sehr schön, Klaus. Ja,
0: ich wollte es nur, okay, weiter, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Da war das so, dass eben auch dann dieser Eigenverbrauch, dieser eigene erzeugte Strom und wenn ich den selbst verbrauche, in eine, ja, umlagepflichtig gewesen wäre oder wird. Und das hat uns natürlich dann, ja, das hätte unsere Wirtschaftlichkeit der gesamten, der gesamten Maßnahme dann, ja, ja, gefährdet, massiv gefährdet. Wir haben ja ähm, 2,7 MB, was wir an jährlicher Energieverbrauch haben und annähernd so viel Darum erzeugen wir ja mit diesem neuen BHKW dann auch selbst sowas auch ausgelegt. Es gab wäre zwar eine reduzierte Umlage fällig gewesen, aber auch diese reduzierte Umlage hätte uns ca. 50.000 Euro im Jahr gekostet. In so einer Größenordnung hätten wir uns da bewegt. Und ja, das war so ein großes Problem während des Projektes. Und wir haben es glücklicherweise geschafft, dass wir die... Altanlage sozusagen außer Betrieb nehmen konnten oder genommen haben und haben mit der neuen Anlage die Altanlage ersetzt. Also in 1 zu 1 tausch gemacht. Damit konnten wir diesen, äh, ja, wie einen Bestandsschutzübergang machen. So, das war eine glückliche Geschichte für uns. Was aber jetzt wäre, wenn das BHKW, was wir jetzt eingebaut haben, das war 2005 das ist auch wieder schon fünf Jahre alt. Sprich, in ja, in etwa fünf Jahren ereilt uns das dann wieder, wo es darum geht, das BHKW zu ersetzen. Und dann, wenn man dann um, umlagepflichtig sind, ist das ja schwierig. schwierig. Das heißt, nur also. mal für
0: mich leihen. Ne? Ich investiere was, mache energieeffizienter, tue auch dadurch was für die Umwelt und werde dann noch bestraft über das erneuerbare Energiengesetz. Ist das, kann man das so sehen? Oder?
1: Nee, das kann man nicht so sehen. Das kann man nicht so das sehen. Ist also aus meiner Sicht ist das ja immer ein Anreiz, sich äh, innovativen Maschinen oder beziehungsweise neuen Maschinen einzusetzen. Ne? Das Ganze würde sich ja überhaupt nicht rechnen, wenn es da, das EEG nicht geben würde. Weil man die Einspeisevergütung bekommt, oder? Richtig, genau. Man bekommt ja durch das EEG, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so, ich kenne das, kenn das nicht aus dem Abwasserbereich, aber ich kenne das aus dem, aus dem EEG-Bereich über Solar-Photovoltaikanlagen oder Windenergie. Und da kriegst du ja eine feste Einspeisevergütung. Jetzt mittlerweile ist das, ja das neueste EEG 2017 gewesen, ne? Und äh, da bekommst du dann immer eine feste Einspeisevergütung. Mittlerweile sind das ja Ausschreibungen. Damals, das alte EEG, hat ja immer einen festen Vergütungs- oder Einspeisebetrag gegeben. Und jetzt mittlerweile sind das ja Ausschreibungen. Da werden so und so viele Megawattstunden irgendwie vergeben. Und äh, ja, das Ganze würde sich, glaube ich, nicht rechnen, wenn, wenn man nicht einen festgeschriebenen äh, Preis dafür bekommen würde.
0: Das ich meine ja nur, wenn ich, wenn ich den Strom für mich selber verbrauche. Ne? Ja. Ich baue was. Und benutze ihn komplett selber bei mir. Warum muss ich dann eine Abla das das verstehe ich. Das ist das so oder ist, habe ich das falsch verstanden?
2: Ne? Nee, das wäre bei uns so gewesen.
0: Das heißt, ich baue ja. ich baue was, äh, Daniel, für, und benutze die ja. Energie komplett selber und muss dafür eine Abgabe zahlen. Das verstehe ich dann zum Beispiel nicht. Wenn ich es einspeise, ja, kann ich verstehen alles, ne? Wenn ich im Netz hänge und so, aber wenn ich das selber für mich, das habe ich dann nicht verstanden zum Beispiel. Und das ist ja oft das Problem bei den bei den Kläranlagenbetreibern, so habe ich das verstanden, dass die was machen, die Energie selber verbrauchen müssen, wollen komplett. Also, ich baue mir eine Solaranlage aufs Dach, benutze die Energie komplett selber, muss trotzdem eine Abgabe dafür zahlen. Irgendwie.
1: Ja, das hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen, äh, mit den, es gibt ja auch Stromgestehungskosten, ne? also du hast immer eine Grundauslastung im Netz. So habe ich das mal verstanden. Robert, du musst mich unterbrechen, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ne? Das ist ja auch immer eine Grundauslastung im Netz. Und wenn du selber auf einmal ganz, ganz viel selber beziehst, also du produzierst ja Strom, beziehst dann auch selber Strom, dann lastest du ja dein Netz gar nicht mehr eine Grundauslastung ab. Und das muss immer grundausgelastet werden. Also versteht ihr, wie ich das meine? Ja.
2: Nein. Das also es sind,
1: es sind einfach Vorhaltekosten von dem Netzbetreiber, die er immer zur Verfügung stellt. Und wenn du selber dann einfach einmal keinen Strom beziehst, obwohl er dir Strom bereitstellen würde, musst du trotzdem diesen Grundbetrag immer bezahlen. Und das wird wahrscheinlich auch der Abgabebetrag dann sein. So würde ich es jetzt interpretieren. Es ist halt,
0: es ist halt nachher im Endeffekt schade, wenn ich eine wirtschaftliche Investition wegen diesem Gesetz dann nicht mache. Das ist halt das Blöde aus meiner Sicht. Äh, wenn das dazu führt bei dem Gesetz, ne? wenn das die Einzelmaßnahme jetzt gerade bei Kläranlagen äh, verhindert. Ne? Weil das ja dann vielleicht so ein Einzelfall ist, wo man selber den Strom nutzt. Vielleicht ist es in anderen Bereichen dann nicht so. Ja, schauen wir mal, ob die Politik sich da noch was überlegt. Ja, ansonsten ähm, kann man nur empfehlen, wo hast du dich damals weitergebildet zu dem Thema erneuerbaren Energiengesetz? Da warst du in Stuttgart irgendwie damals, ne?
2: Genau, genau. Da war es eben genau zu der Zeit, wo das EEG novelliert wurde und da waren viele Sachen unklar. Was alte Anlagen betrifft, was neue betrifft, was den Umlagesatz betrifft. Ist man überhaupt, ähm, ja, muss man eine Umlage bezahlen? Ja, nein. In welcher Höhe? Gibt es ermäßigungsfaktoren? Wo, wo
0: würdest du jetzt sagen, kann man sich da informieren, wenn man jetzt zum Beispiel genau diese Fragestellungen hat? Außer bei dir anzurufen in Jena? Wo? Naja, man muss auf
2: jeden Fall das. Aktuelle EEG mit sämtlichen Kommentaren ähm, ja, durcharbeiten. Das EEG ist ja auch von Jahr zu Jahr gewachsen in seiner Seitenanzahl. Ähm, es wird von Jahr zu Jahr leider nicht einfacher. Das ist so das, die Erfahrung dazu.
0: Heißt, würdest du das war was war das für eine Fortbildungsveranstaltung damals? War das von der DWA oder wer, wer informiert da? Wen kann man da fragen? Oder einen Anwalt meines Vertrauens? Oder wen, wen rufe
2: ich dann an? Äh, das, war, das, das, war von der, genau, das war von der DWA. Die haben dafür eine Anwaltskanzlei, die im Energierecht relativ fit ist, gebunden und haben das Seminar angeboten für Klärwerksbetreiber.
0: Also muss man sich einfach mal bei der DWA
2: nachfragen, wenn man das Thema hat.
0: Die bilden dort, äh, machen dort Veranstaltungen. Kann man sich wieder mal die DWA machen? Genau. Ähm, okay. ja, von und. daher... Äh, Daniel, hast du noch Fragen so zu dem Thema Energie? Oder? Wie ist das? Achso, mir fällt noch eine Ein sorry. Wie ist das bei kleinen Kläranlagen? Zum Beispiel, du hast ja gesagt, du hast auch 51. Macht man da, lohnt sich da überhaupt Energieoptimierung zu betreiben oder sagt man, naja, komm, die ist auch eh, eh nicht mehr ewig betrieben? Hast,
1: hast du beispielsweise belüftete Teichkläranlagen noch? Ja, haben haben wir. Wie ist da das Potenzial ja. zur energetischen Optimierung?
2: Ja, energetische Optimierung. Ähm, da muss ich sagen, das ist ein Thema, was wir bis jetzt noch so nicht angegangen sind im großen Maßstabe, weil wir uns eher auf die großen Anlagen bisher ähm, konzentriert haben. Wir haben jetzt aber, wenn alles klappt, eine, eine Bachelorantin, die eben sich diesem Thema annehmen soll und dazu eine Bachelorarbeit schreibt, wo es eben genau darum geht, welche Potenziale haben wir auf diesen kleineren Anlagen? Wir haben ja viele Anlagen, die über das ganze Verbandsgebiet verstreut sind. Wir haben viele Anlagen, die sind außerhalb. Wir haben Anlagen, wo einfach viele Dachflächen frei sind. Ja, die bieten sich ja durchaus möglicherweise für PV an. Es gibt Anlagen, die eben weit vom Ortskern weg sind. Könnte man dort mit diesen kleinen Windkraftanlagen was machen? nicht diese riesen mit diesen großen Rotorblättern. Es gibt ja auch andere Ausführungen von Windkraftanlagen. Gibt es da Potenziale dazu? Wie sieht es auch aus mit einer gewissen Wasserkraftnutzung? Sprich der Ablauf von der Kläranlage bis zum Vorfluter reicht halt das Gefälle aus? Und das ist so eine Arbeit, so eine Studienarbeit, die soll jetzt im nächsten Jahr anlaufen bei uns, wo wir eben genau eine, ich sage mal, eine Potenzialanalyse für unsere Anlagen haben, um dort, was könnten wir mit welcher mit welchem Energie, in welcher Energieform können wir dort äh, ja erzeugen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Hört sich mega, so, spannend an. Danke mega spannend an. Ja, das stimmt auch. Also es soll wirklich so sein, dass man da eine, eine Rang- und Reihenfolgeliste hat, die man dann arbeiten kann und kann sagen, okay, auf der Anlage würde sich PV lohnen, auf der Anlage würde sich eine kleine Mikroturbine im Ablauf lohnen, weil das Gefälle dort reicht, weil die Wassermenge dort reicht. Man könnte damit Investivkosten, investiv hätte man Summe X und es würde sich lohnen. Das geht sicherlich dann auch darum, immer um den Eigenverbrauch zu decken oder um den Verbrauch in, in einem räumlichen Zusammenhang, wie das immer so schön
0: heißt. Wenn man es mal übergeordnet ja, sieht, was, was ist denn jetzt außer Energieoptimierung bei euch sonst noch ein Thema? Wir haben jetzt viel über Energie gesprochen. Ich glaube, da seid ihr gut aufgestellt, so wie sich das anhört. Und das hört sich auch alles spannend an, was in der Zukunft passiert. Aber was passiert denn sonst in Jena so?
2: Wir kommen jetzt in die Zeit rein, wo der Neubau so langsam beendet ist. Ähm, natürlich gibt es immer noch neue Stadtteile, die mal entstehen, ja, aber wir kommen jetzt in eine Phase rein, wo eben in die ja ich nenne es immer Reko Phase, kommen wir so langsam rein. Das wird jetzt zunehmend ein Thema sein bei uns. Eben die Anlagen, die nach der Wende neu errichtet wurden oder modernisiert wurden. Sind jetzt mittlerweile auch schon 30 Jahre, 25, 30 Jahre alt. Und da geht es jetzt darum, ja, ähm, Erneuerungsmaßnahmen während des laufenden Betriebes, Erneuerungsmaßnahmen im Bestand, das ist eine Herausforderung, weil einfach, ich sage mal, auf der Grünen Wiese, was neu zu bauen, ist wesentlich einfacher, als jetzt im laufenden Betrieb Aggregate zu tauschen. Wie bewerkstellige ich das? Passt das überhaupt jetzt nur extra in die Gebäude rein? Passt das elektrotechnisch? Passen die Anschlüsse? Wie bewerkstellig ich das? Wie durch die abbaureinigung aufrechterhalten? Das ist jetzt, ja, das ist ein Thema, was uns jetzt zunehmend beschäftigt.
0: Ist auch eine riesige ingenieurstechnische Herausforderung. Du hast es ja schon gesagt, auf der grünen Wiese irgendwas hinzustellen, da hat man natürlich äh, baulich wahrscheinlich viel höhere Aufwände. Vieles kann man wahrscheinlich von einer bestehenden Anlage weiter verwenden. Aber der ganze organisatorische Aufwand bei einer Sanierung, dass es auch im Betrieb funktionieren muss weiter, ne? Weil wir können ja nicht sagen, ja, ja wir nehmen jetzt mal so eine Anlage für ein halbes Jahr außer Betrieb, wenn wir die sanieren wollen. Da ist, glaube ich, ein Riesenaufwand hinter. Ne? Das erfordert wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Anforderungen an, an das, was, was man auf der Uni vielleicht
2: lernt. Ne? Ja, so sieht aus. Da haben dann so die die, die Praktikoordinaten von Wie kann ich mit relativ einfachen Mitteln so eine, eine Umgehung ja, eine Umgehung von einer bewerkstelligen? Und trotzdem noch das Abwasser effektiv reinnehmen. Hm. Oder behandeln. Behandeln. Sagen ja Abwasser Boah, und ich,
0: behandeln Jetzt erinnere ich spontan an die Abwasserableitungs-Klausur bei, bei der Uni Weimar, wo ich die Frage von Anfang an erstmal ausgelassen habe. Was ist, wenn das Vorklärbecken saniert werden muss? Da kannst du dich noch drauf freuen. Daniel macht übrigens gerade Wasser und Umwelt in Weimar. Abwasserableitung. Haben wir gestern noch über Aufgabe 4 diskutiert. Hat ja Robert auch gemacht. <lacht> Und ich weiß Ja, das ist in sich da... Aufgabe
2: 4. Bitte? Die das ist nicht Aufgabe 4.
1: Ja.
0: ja. Mhm. <lacht> das ist, genau ist eine, eine reine Fleißaufgabe.
1: <lacht> ich, weiß
0: noch in der, ich weiß zumindest, Abwasser, Abwasserbehandlung, da ging es in der Klausur darum, äh, dass man äh, ein Vorklärbecken außer Betrieb nehmen musste und das, äh, wie man dann die Becken neu macht und oh. Naja, das war, das, war, das war kompliziert. Und ich glaube, das wird in der Praxis noch viel komplizierter und komplexer sein, als das in so einer theoretischen Aufgabe ist. Einfach so viele Rahmenbedingungen dabei gibt, das zu machen. Okay, also dann macht ihr eure Anlagen neu. Gibt es da auch noch Erweiterungen irgendwie, dass man nach außen weiter schaut? Glaubst du, es wird sich alles mehr zentralisieren? War zum Beispiel ein großes Thema?
2: Du meinst, äh ob äh, Altanlagen oder kleinere Anlagen jetzt zu einer Großanlage zusammengefasst werden.
0: Ja, so war es aber auch, dass man zum Beispiel sagt, äh, wir haben zum Beispiel eine Folge gehabt, wo es so ein bisschen um Zentralisierung von auch oder Zusammenschlüssen von Verbänden geht. Wird man da noch weiter nach außen schauen, dass man mehr von außen noch Wasser nach jener reinbekommt? Sowas zum
2: Beispiel? Also zum einen ähm, ja, ist es bei uns so, dass wir im Rahmen von äh, von Erneuerungsmaßnahmen schauen wir uns schon an, lohnt es sich diese Anlage in dem Ortsteil jetzt zu erneuern, oder wäre es nicht sinnvoller, diesen Ortsteil Richtung Jena oder Richtung einer größeren zentralen Anlage überzuleiten? Also, das machen wir auch schon. Sprich, wir haben dann auch einen gewissen Rückbau, wo statt einer Kläranlage dann ein kleines Pumpwerk steht. Das ist ein Thema, das ist aber, das erfasse ich jetzt mit mal, ich mal mit in die, in die Erneuerungsstrategie so mit zusammen, weil das spielt damit rein baue ich neu, selbe Anlage dort wieder hin oder leite ich zu einem Ort, äh, zu einem anderen Ort über? Und das andere Thema ist ja kleinere Zweckverbände. Also in Thüringen gibt es da ja immer noch ähm, viele, viele kleinere Aufgabenträger, die äh, ja, die sicherlich gut aufgestellt sind, die aber auch an personelle Grenzen jetzt stoßen, ja, in Richtung Verhalte Mitarbeiter geht jetzt in Rente, wie kann ich da Fachpersonal holen? Gehen die jetzt zu dem relativ kleinen Verband, wo nur drei kleine Orte das machen, wo auch der Gemeindearbeiter das vielleicht nebenbei noch so mitgemacht hatte oder zu einem gewissen Prozentsatz? Das ist ein Thema, was uns auch beschäftigen wird, wo es eben darum geht, ja, machen die ihre Abwasserentsorgung wirklich noch so in Eigenregie weiter? Oder schließen die sich einen größeren Verband an? Da gibt es auch bei uns ja Intentionen oder, ja, oder Anfragen, sagen wir es mal so, mal immer wieder und da ist man dann natürlich dran, das zu prüfen, ja, natürlich.
0: Ja Mensch, das ist doch, hört sich doch alles spannend an. Da hast du bestimmt die nächsten Jahre noch sehr viel zu tun. Äh, du musst dich ja wahrscheinlich immer. auch noch in deine neue Aufgabe ein bisschen reinfinden jetzt, wo du gesagt hast, es ist ja erst ab September, dass du dort, nochmal wieder eine, eine Zuwachs an Verantwortung gekriegt hast und ähm, ja, hört sich auf jeden Fall spannend an.
2: Ich habe noch äh, eine Frage. Ja da, ja, was, ja, da kann ich ja kurz was dazu sagen, das ja, ist so, wir haben äh, wir haben ja sozusagen auch eben genau diesen Fall, dass wir ähm, dass die derzeitige ja, Geschäftsleitung oder Begleitung auch ja, kurz vorm Renteneintritt steht und da gibt es bei uns auch eben diesen, diesen fließenden Übergang und da haben wir jetzt auch einen Übergang von der Bereitsleitung, sprich von meinem Bereitsleiter zu mir, ähm, auch dass wir knapp über, also weit über einen Jahren, einen Übergang machen. So. Sprich, so ein langsames Einarbeiten mitlaufen, Höhe ab Höhe immer mehr Verantwortung übernehmen bis dann zu seinem Renteneintritt sozusagen die komplette, wir es mal Last oder die komplette Aufgaben übertragen sind. Das ist unsere Strategie. Ja, sucht ist ja auch nicht dabei? alltäglich, ja, ist auch nicht alltäglich, dass sozusagen so ein langer Übergang stattfindet. Ist aber für ja für so einen Aufgabenträger bei uns ist das völlig nicht verkehrt. Ich glaube, es
0: ist auch gut, wenn man das so lange überträgt. Aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, du kannst ja noch mal ein bisschen Werbung machen. Ihr sucht ja auch Nachfolger für dich dann, für deine Position zum Beispiel und für auch andere, die da bei euch demnächst in Rente gehen. Ne? Wie ist denn das? Habt ihr da schon jemanden gefunden? Was bräuchtet ihr da? Könntest ja mal hier in die Runde. Wir haben ja hier mega viele junge, motivierte Zuhörer. <lacht> kannst ja mal einen Aufruf starten, wenn du Lust hast.
2: Also noch, es ist ja noch nicht so weit, dass, dass es so weit spruchreif ist, aber es wird perspektivisch, ähm, kann man es relativ einfach nochmal sagen, es gehen zwei Leute bei uns in Rente über nächstes Jahr und die zwei Leute müssen in einer gewissen Form ersetzt werden. Ob das jetzt intern, extern, ob beide intern, beide extern, einer intern, einer extern ersetzt wird, das ist in, in Klärung und noch nicht so weit spruchreif. Aber natürlich, natürlich wird es so sein, wenn man da Leute findet oder suchen, ähm, ich sage das ja bereits, wo unsere Schwerpunkte künftig liegen, ist es eben insofern, dass wir auch Leute brauchen, die sich auch gerade auf bestehenden Anlagen auskennen und die auch so fit sind, auch, äh, ich sage mal einfach sag, pragmatische Lösungen finden können. Ja? Die praxisaffin sind, das sind so, ja, das wären so Leute, die wir brauchen.
0: Also, wer seine Initiativbewerbung zum Robert schicken will, kann das gern tun. Ähm, ansonsten hat es uns gefreut, dass du dir die, die, die Zeit genommen hast. Ich hätte noch fünf andere Fragen, vielleicht wäre mir noch eingefallen. Mich hätte zum Beispiel vielleicht noch interessiert, äh, ob, die, ob das mit der vierten Reinigungsstufe bei euch kommt und wenn die kommt, ob man dann immer noch energieautarke Kläranlage jener ist. Äh, oder ob das dann wieder zu einer anderen Richtung führt? Wäre vielleicht doch noch eine Frage, die vielleicht nochmal einen Raum schmeißt jetzt. Bevor ja, wir na klar. Kommen.
2: Da haben wir auch schon mal geschaut. Für die Reinigungsstufe wird über kurz oder lang auch ein Thema sein, zumindest für die große Kläranlage in Jena. Ähm, da ist dann durchaus nicht mehr damit zu rechnen, dass wir energieautark sind.
0: Oder vielleicht dann auch wieder doch, weil wir ja innovative Ingenieure haben. Muss man sich natürlich ja, dann wieder überlegen, aber, ob man mehr ja, Solaranlagen ja, hat, ja, PV-Anlagen, was auch immer. Ähm, also das wird auch nochmal eine Herausforderung wahrscheinlich werden ne, für und, für unsere ganzen ja, Kläranlagen.
2: Ja. Da es ja auch viele unterschiedliche Techniken gibt für die Reinigungsstufe, wie bewerkstelle ich das, was mache ich da, ähm, ist das noch ein bisschen Orakel jetzt, äh, was gefällt dir eigentlich? Aber auf mehr? jeden Fall wird es ein höherer Energieverbrauch sein, aber dann gibt es sicherlich auch wieder andere Möglichkeiten, äh, Energie zu erzeugen, Energie, überschüssige Energie zu speichern. Es ähm, lebt ja, sagt man ja so schön.
1: Robert, ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Ende kommen. Was gefällt dir eigentlich mehr? Du hast bisher ja jetzt äh, lange Zeit durch die, durch die Abteilung gelaufen. Äh, gefällt dir mehr Kläranlage oder gefällt dir mehr Netze?
2: So, also, ich Find, oh, ähm, Beides. Ja, ja. Nee, Beides. Ich habe ja, hab ja, hab ja den Vorteil, dass ich, ähm, ich sagte ja zwar, dass ich viel, viel also hauptsächlich Werke betreue, ja ähm, aber dadurch, dass ich bei uns so, ich nenne es mal dieses Spezialthema Geruchkorrosion im Kanalnetz mitmache, bin ich ja auch viel im Kanalnetz bei uns unterwegs. Viel bei unseren Druckleitungen und... Ähm, ja, das ist so die Abwechslung. Das ist eigentlich fast alle. Also gibt es jetzt hier nicht, was mir mehr gefällt oder weniger gefällt. Hm. Bei regnerischem, kalten Wetter rausfahren auf der Baustelle, das gefällt mir zum Beispiel nicht. <lacht> ja, dann, dann,
0: dann bleibt heute lieber drin. Heute regnet es bei uns hier in, in Schwerin. Da regnet es heute ein bisschen, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm ja, ansonsten freut ja, sich... Neb neblich kalt, aber trocken. Äh, dann ist ja gut, dann, dann kannst du ja rausfahren und noch ein paar Deckel öffnen nachher.
2: <lacht> ja, also... Das
0: äh, ja. hat, hat uns... Weil uns dazu, dass sich der Terminplan fühlt. Das ist so... Mit der neuen Aufgabe so. wachsen auch die Termine. Es ist schon so, dass man mehr, mehr auch sich abstimmen muss in, in, mit mehr Aufgaben, ne?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, ne? Na gut, dann kommen wir, kommen wir, glaube ich, zum Ende. Ich glaube, wir haben wieder eine Stunde. Du hast ja am Anfang gesagt, wie lange reden wir denn? Und dann, Das ist immer so überraschend, dass man, wenn man dann so im Reden ist, dann doch die Stunde locker schnell voll kriegt und wir noch zwei Stunden reden könnten. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Ja, wir haben eine Stunde. Ja, wir haben eine Stunde. Schön. War, war ein gutes Gespräch. Hat zwar ein bisschen gedauert, bis wir es mal hingekriegt haben. <lacht> die gute Technik. Also, das ist das Thema Terminlich, ja. Das war nicht ohne. Nicht ohne, dass wir es dann haben. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, willst du noch irgendwas unseren Zuhörern mitgeben auf die Reise? Noch Werbung für den Stammtisch der jungen DWA machen, vielleicht?
2: ja, wir haben in Jena auch, oder in Jena und Umgebung haben wir auch einen jungen DWA-Stammtisch. Ähm, dieses Jahr haben wir uns einmal getroffen, im Februar zum Glück noch. <lacht> ansonsten war Corona-bedingt mh, ein, ja, schlechtes Stammtisch, ja, das muss man so fairerweise sagen. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr besser aussieht. Ähm, ja, kommt mal vorbei. Alle, die das hören aus unserer Region, wir treffen uns eigentlich in China, Weimar, Erfurt. Tjern hat es auch mal vorgesehen. Also das ist so die Ecke, wo wir mal, uns immer mal getroffen haben. Kommt mal vorbei. Ziel ist immer, wir schauen uns irgendwas Abwassertechnisches, Wassertechnisches oder Umwelttechnisches allgemein an. Danach gehen wir mal was essen, was trinken, kennenlernen. Und es ist eigentlich immer ein schöner Nachmittag, ein schöner Abend.
0: ja Dann könnt ihr den Robert auch mal kennenlernen, wenn ihr den heute cool fandet zu hören. Ich kann es nur empfehlen. Da kann man noch ein bisschen was lernen zusammen in diesen Stammtischen. Ansonsten danke Robert, dass du dabei warst. Und, ja, vielen Dank, ja, wir Robert, sehen, dass, uns du mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen Zeit hast. Wieder. Wir, hören uns, wir hören uns in einer Woche, Robert. Dieses Jahr vergesse
2: ich vielleicht nicht. <lacht> ja. Klar, ja, ich werde ja, daran erinnern. An alle, alles Gute fürs neue Jahr. Und ich hoffe, dass wir uns dann wieder alle mal ähm, ja, in Präsenz sehen können. Nur digital ist zwar ja, erreicht man zwar mehr und über weitere Strecken, aber das Persönliche finde ich doch immer Besser.
1: So, so geht es uns auch, Robert. Also vielen Dank, dass du mit dabei warst. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, Pantare, das Wasser schließt immer
0: bergab. Ne? Also auch, auch in Jena. Ciao. Okay,